0: Olá, eu sou Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde vamos falar sobre como poupar gastar, gerir e investir melhor o dinheiro e vamos fazê-lo de uma forma descontraída, descomplicada, digamos como se fosse beber um copo com os amigos. Vamos procurar aqui neste momento aliar conhecimento ao divertimento, quase como o que pode contar aqui com os um shot mesmo, de conhecimento. Haverá espaço para reflexão, inspiração e esclarecimento de dúvidas. Por isso, se há por aí dúvidas ou tópicos que gostavam de ver abordados, venham daí, essas dúvidas podem enviar para uh, o Money Lab ou através do blog As Dicas da Bá ou mesmo através do meu Instagram, para quem não segue ainda, Barbara underscore underscore, que é, um, é aquele traço rasteiro em baixo dois traços seguidos, barroso, portanto, bárbara underscore underscore barroso e pode enviar, então, as vossas questões e as vossas dúvidas ou tópicos que gostavam de ver abordados aqui no nosso podcast. E, no nosso primeiro episódio, vamos falar de... Vamos falar daquilo que eu chamo o lado mais importante da equação na poupança. E o que, é que isto, uh, o que é que isto significa? Significa que precisamos de ir ver, em primeiro lugar, o que é que significa poupar. E se formos ao primeira para quem não sabe é um dicionário online, se nós formos ao dicionário online ver o que é poupar, o que é poupar? Poupar Uh, e passo a citar, é juntar dinheiro, fazer economias ou poupanças, aforrar, economizar, gastar com moderação, não desperdiçar, não privar de... são, são algumas das designações que aparecem no dicionário. No entanto, um, quando fui também à, à, à procura dessa informação para, para este podcast, gostei daqui de uma designação que vem na Wikipedia em inglês em que indica que poupar é... Uh, a receita não gasta, ou seja, é um diferimento aqui do consumo. Quando nós poupamos em. aliás, quando nós pensamos em poupar, nós temos que pensar que há dois lados da balança. De um lado temos a despesa, do outro lado temos a receita. Portanto, com a receita nós temos o, o nosso ordenado, temos os nossos uh, rendimentos, e uh, depois de recebemos, pagamos as nossas despesas, ou seja, sai o dinheiro e o que sobra, esse gap, esse diferencial, é a poupança. E o que é curioso é que quando nós falamos em poupar, ou pelo menos quando nós falamos em aumentar as nossas poupanças, quase sempre a maioria das pessoas vai se centrar o quê? Na despesa. Vai se centrar em cortar algumas despesas, sejam necessárias ou sejam aquelas que estão a ocupar um, uma maior parcela do nosso orçamento e, portanto, as dicas que aparecem um, quando pensamos, ah, eu, eu, eu preciso aumentar a minha poupança, eu preciso aumentar uh, um, o valor que poupo todos os meses. Então, começamos a analisar formas de, de o conseguir fazer. Como? Um, deixando o carro em casa e em transporte, levar a marmita para o trabalho, termos atenção com as luzes em casa, tomar um banho rápido, ou seja, todo um conjunto de, de dicas que um, especialistas uh, 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 ou jornalistas também nesta área, e eu quando comecei a minha vida no no jornalismo financeiro também, também uh, dei, dei muitas destas dicas, fui uma das primeiras pessoas uh, a falar, não a primeira, mas uma das primeiras a falar destes temas relacionados com finanças pessoais. e muitas destas dicas são, são muito, muito comuns e, e é o lado mais fácil que é. vou olhar para a despesa e vou cortar, mas um, eu queria partilhar, aproveitar e partilhar aqui uma reflexão um, muito interessante um, que tive... Um, Dentro aqui do de um, de um grupo de pessoas do qual eu faço parte, eu faço parte de um grupo de pessoas que a nível internacional refletem sobre temas relacionados com, com finanças pessoais, não só a nível macro, uh, ou seja, não só analisando as questões da economia, um, uh, não só... Políticas, como também uh, a nível de investimentos, de ações e de outros tipos de instrumentos financeiros, como a nível uh, micro, ou seja, relacionado com o bolso de cada uma um, das pessoas. E, e o que é curioso, e, e já já vou dizer qual foi aqui a partilha, o que é curioso é que muitas vezes um, há, há um conjunto de dicas que ao longo destes 15 anos e, e paradigmas que eu olho já de maneira diferente. Porquê? Porque as coisas evoluíram e porque a minha experiência permite ver que há coisas que, por muito boas práticas que sejam denominadas no mundo da área das finanças pessoais, depois não se materializam na prática. E há coisas que são todas elas muito bonitas, mas que depois, na prática, nós não conseguimos converter. E... E às vezes não adianta estar a forçar as pessoas, nós temos é que explicar várias formas de fazer, e às vezes é preciso dar a volta e ir por outro lado para conseguir que as pessoas atinjam então o seu objetivo. E uma das reflexões que uma destas pessoas, um norte-americano, que, que são vários norte-americanos que fazem parte do grupo, mas que ele partilhou um, e que eu achei curioso é: uma pessoa que viu um produto a mil euros uh, e que afinal comprou a 600, essa pessoa não poupou 400. Ela gastou 600. E a verdade é esta. E muitas vezes acontece. Um, a pessoa uh, vai ao supermercado. Uh, e, e há supermercado onde nós temos uma conta de 100. E de repente vemos, que aquilo introduz uma série de descontos e depois 60 euros. E nós pensamos, caramba, poupei 40 euros. E a pessoa não poupou 40 euros. A pessoa gastou 60 euros. E porquê que isto é importante, uh, uh, e, e até podem dizer, ah, mas gastou menos do que esperava, mas gastou, é que se gastou, é consumo, não é poupança, a não ser que quanto muito, se tiver estes mil euros, os tais que eu falava, e se tivesse disponível para pegar nesses 400 euros, que, que não gastou, uh, uh, e que estava a contar gastar, e ponha de lado, e que poupe, uh, e invista, Caso contrário, se é para canalizar para outra despesa, então é uma nova opção de consumo. Se é consumo, não é poupança. Se gasta, não poupa. Ah, mas eu ia gastar de qualquer maneira. E gastou noutro produto, mas gastou, não poupou. Bem, isto, esta maneira de olhar, digamos assim, pode fazer confusão para algumas pessoas, porque subitamente deixamos ter aqui o carimbo do poupador. Um, que prevemos que prevemos até até queremos passar essa ideia mas também é uma é uma mudança que é necessária fazer em termos de, de paradigma os supermercados são especialistas a usar estes gatilhos e todos nós já vimos que nos supermercados que em algumas lojas de, de roupa quantas e quantas vezes até que o produto nós vemos uh, o produto custava uh, um, 40. Uh, e eles põem, uh, tapam aquilo, põem 60, e depois, há imensos vídeos na internet que mostram isto, 60, antes 60, agora uh, 50, e a pessoa pensa, pô, põe 10 euros, e na realidade até está a pagar mais, e de facto são, são usados imensos gatilhos no marketing um, para nos levar a achar que nós estamos a fazer, dar-nos aquela satisfação, que nós estamos a fazer uma boa compra, mas que no fundo estamos a levar a consumir, é, e é importante nós termos a noção uh, uh, disso. Uh, claro que é assim, uh, pode dizer que é uma forma mais inteligente ou eficiente de gastar, claro, e isso também é positivo, mas é gastar, não é poupar, muito menos investir porque depois isto, isto quase dava o tema para o outro podcast, claramente, porque uma coisa é colocar o dinheiro de parte, outra coisa é pôr o dinheiro um, a render. E é preciso compreender estes conceitos, porque lá está, como eu estava a dizer, muitas vezes são desculpas que até nós arranjamos para justificar algumas opções de consumo. E os especialistas, no retalho, nos hipermercados, nas lojas, sabem disso. E sabem disso. E por isso é que nós ficamos todos muito satisfeitos e, na realidade, estamos um, a gastar, às vezes, mais com a ilusão de que estamos a poupar. ok? Mas, voltando, as pessoas uh, uh, centram-se, então, na despesa porque é mais fácil, porque é quase imediato, é visível. Mas existem, essencialmente, três formas de aumentar a receita. Cortar na despesa, aumentar as receitas ou a terceira hipótese fazer Ambas. E eh, nós podemos utilizar o orçamento, aliás, muitas vezes as pessoas falam de orçamento na realidade, não é um orçamento, que fazem, as que fazem é um mapa de receitas e despesas, mas esse mapa de receitas onde nós apontamos todas as nossas receitas e todas as nossas despesas vai nos indicar onde é que nós gastamos o dinheiro para termos essa fotografia. Isso ajuda-nos a perceber o nosso estado atual, porque para sabermos quanto é que nos falta para o estado futuro, ou seja, para o nosso objetivo, nós temos de perceber onde é que partimos. Ok, Mas o que eu acho curioso é que, uh, se existem estas três hipóteses, que é ou corte nas despesas, ou aumento a receita, ou faço os dois, e porquê é que a maioria das pessoas se centra só na despesa e ninguém fala de aumentar a receita? Porquê? Primeiro porque muitos, se calhar, não sabem como fazer. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. E nós vivemos aqui no mundo do faz o que eu te digo e não faças o que eu faço, não é? Uh, mas a verdade é que é possível. E que conseguindo começar a treinar a mente para descobrir oportunidades, fazer mais dinheiro, entenda-se de forma lícita, claro. Vocês vão ver que tudo se transforma. E como as oportunidades vão gerar mais oportunidades e o dinheiro vai gerar mais dinheiro. Não é magia é treino e conhecimento e uh, as pessoas costumam uh, acompanhar, ser acompanhadas por mim ou uh, as pessoas que vão às formações que eu, que eu dou conhecem o conceito que eu costumo dizer que é pôr uns óculos é como se de repente nós puséssemos uns óculos e olhamos à nossa volta e passamos a ver oportunidades em todo lado porque acima de tudo isto é uma questão de ter os conhecimentos certos e aqui a literacia financeira ajuda e a mentalidade adequada porque 80% dos resultados das finanças pessoais, vem da relação que as pessoas têm com o dinheiro. Ou seja, é puramente comportamental. Porque, partindo, há várias pessoas que partindo e tendo exatamente as, as mesmas oportunidades, umas chegam lá e outras não. Uh, eu estive, no, no início do ano, numa grande conferência em Miami e um dos oradores disse uma frase que, para mim, foi quase como um abro-olhos, que uh, disse o seguinte The best known... Always beat the best, que quer dizer, o mais conhecido bate sempre ou supera sempre o melhor. Isto às vezes para algumas pessoas, e, e para mim, eu também já passei por estas situações, para nos fazer uma grande confusão, quando nós olhamos para, alguma, para algumas pessoas e pensamos Epá, mas aquele tipo nem percebe aquilo, como é que ele está a bombar, como é que ele está a mexer ali? Sabem qual é a diferença? É que ele foi lá e fez. Não teve com desculpas. Não ficou à espera de um momento certo. E eu vou dedicar também aqui um, um, um tópico e um podcast a isso, que é a questão da perfeição, quando a perfeição se transforma num bloqueador. Quando nós ficamos à espera que eh, seja o momento certo para lançarmos o produto, para começarmos a fazer aquela coisa, para, para avançarmos, para falarmos, Estamos tão à espera que o tempo passa e não fizemos. E há pessoas que, de repente, vão e fazem. Porque feito é melhor do que perfeito. Ok? Portanto, ficar aqui no plano teórico não adianta. E se errar, não há problema nenhum. Aprende, reajuste e implementa uh, novamente. E porquê é que é tão importante a receita? E para mim, aliás, quando falamos aqui nesta equação da poupança, é o lado onde se deve centrar. Porque para aumentar a riqueza... Tem que aumentar a receita. Porquê? Porque há mínimos para cortar. Porque, por muito que corte, há um nível a partir do qual já não vai querer e poder cortar mais. Por isso, para aumentar o nível de poupança, a solução está na receita. É que a receita é escalável, a despesa não. Vocês conseguem perceber? É que por mais que eu corte, ou seja, de repente, já não vou, vou transportes, já diminui o supermercado ou, ou, aos mínimos, há ao um mínimo, há um teto mínimo na despesa para cortarmos e mantermos a dignidade. Enquanto do lado da receita podemos aumentar até ao, fi, ao infinito. Agora até me lembrei daquele do, do Toy Story. Até o infinito e mais além. Ao infinito e mais além. Ou seja, nós aqui, quando estamos a olhar para esta equação, temos que ir à procura de formas de aumentar a receita. Claro que ajustamos a despesa, ok? Mas o foco para nós conseguirmos criar mais riqueza é aumentar a receita. E como é que podemos fazer? Trabalhar mais horas, aumentar o custo do serviço e do produto, ter mais clientes, empreender, arranjar um trabalho extra, um part-time. Uma coisa que eu acho curiosa é que lá fora, seja Brasil, seja dos Estados Unidos ou outros países, está muito instituído desde pequeninos, desde pequeninos a, a, a começarem a, a fazer o seu próprio dinheiro a ir, a, seja através da venda das limonadas dos bolos, eu lembro-me que a miúda fazia pulseiras e vendia eu fiz o meu primeiro jornal com 13 anos para quem não sabe chamava-se Globo Atual era um jornal quinzenal, semana sim, semana não, o Globo mais perto de si. E como é que eu fazia? Era com corte e, com, uh, corte e cola, não é? Escrevia no computador, era velhinho, era, era no computador, já era no computador, é verdade. Não havia internet e isso, mas era no computador e depois imprimia, um, cortava a notícia, colava, fazia uma colagem e depois ia tirar fotocópias e vendia. Cortava sem escudos, lembro-me. Um, talvez porque E porque além de ser uma parte minha, a minha esfera de influência eram pessoas que empreendiam e para mim até era a minha avó a minha querida avó Laura, que foi ainda é uma grande influência para mim eu ia de férias com ela, aliás eu nas minhas férias ia com ela para o trabalho uh, e ela dava-me dinheiro pelo trabalho que eu fazia eu contei isso até numa entrevista no canal História que recentemente dei, mas não existe, eu sinto que que este é um hábito de ganhar uh, o seu próprio dinheiro desde pequenino, que vai depois ter influência na cultura de empreendedorismo em idade adulta. E o que eu noto muitas vezes também, e também acompanho muitos empreendedores, é que há muitos rendimentos extra, ou seja, muitas vezes o enfoque começa na receita como um rendimento extra, ou ideias que começam por brincadeira e viram negócios. Eu conheço muitos, muitos, e, e, e aliás posso também convidar algumas pessoas uh, para, para este podcast para partilharem aqui a sua jornada. E ainda a semana passada estive a acompanhar mais umas empreendedoras que têm um negócio que acumulam com um trabalho de 8 horas uh, normal, não é? E estão a sentir que precisam de escalar. Uh, estão com receios, mas eu já lhes disse que elas em breve vão ter que avançar porque estão, estão a chegar àquele limite que eu chamo de bifurcação em que a pessoa um, tem que tomar uma decisão se empreende ou, ou, ou se de repente para, porque senão os negócios não, não, não avançam. Portanto, para aumentar a, a, a sua riqueza tem de focar na receita não tanto na despesa. Se a despesa estiver controlada, a receita... A, a, a escala, e aqui eu gostava de deixar também esta nota, sobretudo, é mudar a mentalidade de escassez, do corta, da privação, de andar a contar os testões, para uma mentalidade de crescimento, de geração de riqueza, eu não estou a dizer que vão andar para aí a esbanjar, até porque lá está, quanto mais frugal for o estilo de vida, menor o esforço financeiro que será necessário para atingir a liberdade financeira, mas também hum, há crenças limitadoras. Uh, uh, que é preciso alterar e, aliás, eu deixo aqui uma recomendação de dois livros um é Os Segredos da Mente Milionária para quem está interessado em mudar de, de mentalidade aliás, este a par de O Pai Rico, Pai Pobre uh, para mim são imprescindíveis para quem quer começar a organizar as finanças e quer mudar aqui a mentalidade um, Portanto, O Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki e Os Segredos da, da Mente Milionária do T. Harvecker que é também um dos meus uh, mentores. Portanto, e, e, e até o que o T.R. Wecker uh, refere, uh, muitas vezes é que se queremos mudar os frutos de uma árvore, temos que mudar as raízes. Se queremos mudar os nossos resultados, temos que ter ações diferentes e, primeiramente, alterar a mentalidade. E porquê? Porque os nossos pensamentos levam a sentimentos e, senti e esses sentimentos levam às ações. E são as ações que vão produzir resultados. Aliás, Einstein diz que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Portanto, se nós queremos ter resultados diferentes, nós temos que ter uma ação Uh, diferente. Isto tudo começa no nosso mindset, na nossa mentalidade. Por isso, uh, para, para começarmos aqui um, um, uma jornada de boa relação com as nossas finanças pessoais, temos que abandonar a mentalidade pequenina de escassez e começar a olhar para o dinheiro de uma forma saudável, porque é uma ferramenta. Nós não vamos encontrar a felicidade no dinheiro, ok? O dinheiro é uma ferramenta que nos pode vir dar acesso a... Uh, uh, é um conjunto de, de, de objetos, de serviços, de, de bem-estar. O dinheiro, a verdade, é que proporciona uh, bem-estar. E é engraçado, um, como muitas vezes uh, as pessoas falam que o dinheiro uh, não traz felicidade e, efetivamente, eu não acredito que o dinheiro traz uh, felicidade, mas que ter dinheiro facilita o acesso a muitas coisas. Ok? Agora, este foi, digamos... O primeiro pilar deste lado da equação, existem dois pilares, foi o primeiro pilar deste lado da equação e deste enfoque da receita. E eu queria-vos deixar aqui o segundo pilar, um, que é muito importante quando uh, nós queremos aumentar a nossa poupança, queremos aumentar a nossa riqueza, que é, se quer ganhar mais dinheiro, uh, como é que eu faço? Tem que aumentar o valor hora, tem que ganhar mais dinheiro. É assim que nos ensinam na escola. É assim que esta realidade nos é apresentada quando começamos a trabalhar. Aquilo que nunca ninguém nos ensinou e que eu agora vou partilhar com vocês é o sistema utilizado pelas pessoas mais ricas do mundo e que nada tem a ver com esta concepção. Então o segundo pilar é separar o tempo do dinheiro. Este é o principal segredo das pessoas, das wealthy people uh, à volta do mundo, os, os grandes milionários. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para ganhar e gerar mais dinheiro, em vez de aumentar o valor do seu tempo, ou seja, ganhar mais por hora, é preferível criar um sistema que permita gerar rendimento independentemente de estarmos ou não a trabalhar. Ou seja, o nosso foco deve estar em investirmos o nosso tempo a criar este sistema. E isto é um conceito que se chama de renda passiva. Já ouviram falar? Muitas pessoas nunca ouviram falar, outros já ouviram falar, mas nunca conseguiram implementar. Mas é possível. É possível, ou seja, vocês estarem a dormir e ter o dinheiro a trabalhar para vocês. Nesta altura, então, colocávamos umas questões para vocês que vão a caminho de trabalho, a caminho de casas, estão em casa, estejam onde estiverem a ouvir este podcast. Caso sejam empresários, pensem como é que funciona o vosso negócio. Ser trabalhador por conta de outra, como é que acha que poderia aumentar o seu rendimento? Já pensou quanto poderia ganhar mais se geração do dinheiro, o conseguir mais dinheiro, não estivesse dependente de si? Este é um dos pilares fundamentais no processo de criação da liberdade financeira. É quando nós falamos, como eu estava a dizer, de pôr o dinheiro a trabalhar para nós. E, para perceber melhor, eu vou dar aqui uns exemplos. Vocês conseguem perceber os juros, não é? Eu tenho o meu dinheiro investido e recebo uh, juros ou dividendos. Tenho os royalties. Se eu escrevo um livro, escrevo um livro e, cada vez que é vendido, eu recebo esses royalties. Se eu tenho... Uh, compro uma casa e tenho a casa arrendada, eu recebo as rendas. pagar pagarem, não haver falhas, um, está tudo ótimo. De repente, um curso online ou um e-book eu faço, coloco uh, online não é? e as pessoas continuam a comprar. Um, o AdSense, e o AdSense aqui é publicidade, por exemplo, para quem tem um canal no YouTube, vocês estão a imaginar, quem tem um canal do YouTube tem aquela publicidade antes, a pessoa pode estar a dormir, estão outras pessoas a ver um, a publicidade e, de repente, estão a ganhar porque há um clique e porque estão a ver a publicidade. O marketing de afiliado, a vending machine, aquelas máquinas que muitas vezes uh, que nós encontramos de venda uh, de produtos um, com, com, com águas ou com outros produtos de comida, ou seja, há um investimento na, na, na máquina, uh, existe um conjunto de produtos e não está lá ninguém, ok? Ok? Uh, criar uma app, ou seja, existem inúmeras formas em que não está dependente do tempo. Porquê? Qual é que é o problema de não estarmos dependente uh, uh, do tempo? É que o tempo, quando nós trocamos tempo por dinheiro, nós estamos a limitar o nosso rendimento. Porquê? Porque o dia tem 24 horas. Por muito que eu trabalhe, eu, a partir, não, não é mais escalável. Porque eu, nas 24 horas, ainda por cima, tenho que comer, tenho que dormir, uh, tenho que tratar da família, tenho que fazer um conjunto de coisas que, mesmo que eu aumente o meu valor por hora, ele tem um teto. ok Quando nós não trocamos o tempo por dinheiro, nós deixamos de ter teto para o nosso rendimento. E esta é a principal Diferença quando uh, nós olhamos para as formas de geração de receita de rendimento um, das pessoas que uh, têm muito sucesso financeiro e o cidadão comum. Ok, um, e, e portanto, para quem uh, uh, queira começar a poupar, porque depois isto são várias etapas e isto é uma escadinha. Para quem quer começar a poupar mais o que é que tem de fazer? Tudo bem, começa, olha pelas despesas, mas, ok, torna os custos enxutos à sua, no padrão que pretende, mas o foco lá está na receita e a seguir, conseguir gerar uh, uh, dinheiro numa fase até para investir ou já gera o dinheiro de forma passiva ou tentar investir em ativos que geram rendimento passivo, ou seja, que não estejam dependentes do tempo. Para quê? Para poderem ter todo o tempo do mundo para escolherem o que é que querem fazer. Porque a pergunta que eu vos deixo é, e fica assim em jeito de reflexão para o final, se vocês tivessem as vossas despesas totalmente asseguradas, estavam a fazer o que estão a fazer agora? Fica esta reflexão. Quem quiser pode então partilhar connosco, mesmo nas redes sociais, se estaria ou não. E quais destes, destes pilares é que já consegue implementar ou está disposto a implementar e pronto, era isto que eu tinha para vos trazer nesta estreia do Money Bar um, espero que deixem o vosso feedback nas minhas redes nomeadamente no Instagram, como eu vos tinha dito uh, também no, no Facebook e vemos então no próximo aliás, não nos vemos ouvimos em breve no próximo episódio, até breve Bye. Money. Here we go, Money Talk.